0: News FM, Humanamente, com o doutor Daniel Barros e
1: Inês de Castro. Um AVC, um infarto e a vida muda muito. Uma deficiência física aparente e também pode mudar o estado mental da pessoa. Um problema sexual que não pode ser visto, mas causa imenso incômodo ao seu portador. Algumas pessoas, ao se depararem com uma doença física, passam a desencadear também transtornos psiquiátricos, como a depressão, a síndrome do pânico, os transtornos de ansiedade e algumas fobias. Pois esse será o tema de hoje aqui no Humanamente, programa de auditório da Band News FM, que coloca você para pensar e que é gravado no auditório do Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Humanamente, você já sabe, é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. Daniel, o que é que divide esses dois perfis? A pessoa que se fortalece diante de uma adversidade, de uma doença, uma deficiência, e outra que sucumbe mentalmente.
0: Tem tantas coisas que fazem diferença, né, Inês? E uma delas, eu acho que é o suporte. O quanto a pessoa recebe o um suporte, um acolhimento e consegue dar significado para a vida dela mesmo depois que alguma coisa mudou, alguma coisa muito importante. Agora ela infartou, agora ela perdeu alguma autonomia, mas a vida dela não era resumida a, por exemplo, ter as duas pernas. Lógico todo mundo quer ter as duas pernas, mas a gente não se resume a isso. Eu acho que o suporte ajuda muito nesse momento.
1: Muito bem lembrado. O nosso convidado de hoje aqui no Humanamente, que vai responder as nossas perguntas, as da nossa plateia, é o Dr. Renério Frago Júnior. Ele é psiquiatra, coordenador do programa de interconsultas do IPQ. Doutor, entre as suas observações, que tipo de doença física mais desencadeia os problemas mentais?
2: O AVC, é o Acidente Vascular Cerebral, porque ele já acomete diretamente o cérebro. E ele deixa também déficits, como você lembrou há pouco, físicos, como, por exemplo, a dificuldade para expressar palavras, construir frases, e mesmo é, a dificuldade para é, mexer alguns dos membros, como, por exemplo, uh, o braço. Esse é um problema que, Traz um impacto físico, que psicologicamente já é difícil para a pessoa lidar com ele, mas ele atrapalha o cérebro também. E isso muitas vezes passa despercebido pelas pessoas, e inclusive às vezes por alguns médicos.
0: Porque imagino, né, René, O, o sujeito está lá, teve um AVC o popular derrame, e aí está recebendo aquele primeiro socorros e, enfim, está na UTI, tô recebendo todo aquele cuidado neurológico, às vezes, talvez, parece que a, a, o aspecto emocional dele fica meio negligenciado, né? E mesmo depois que ele sai da UTI e vai se recuperando, todo mundo acha normal ele estar tá triste porque, afinal de contas, ele teve um AVC, e, e vão colocando na conta da doença essa tristeza, quando, na verdade, ele pode estar doente, com uma outra doença chamada depressão,
2: não é isso? Então, esse ponto que você levantou uh, inicialmente, de uma modelo, né, que tem um acidente e perde uma perna, ele é encarado de um modo muito diferente, quando nós temos, por exemplo, um senhorzinho de uns 80 anos, que sofre um AVC, vai para a UTI, sai da UTI relativamente bem do ponto de vista clínico, vai para casa. Esse senhorzinho tem alguma dificuldade de falar, tem alguma dificuldade para movimentar a mão direita, e ele, por exemplo... Deixa de jogar lá o dominó que ele sempre ia jogar, ele parece que assiste lá o joguinho de futebol, mas não está vibrando. Há ah, 80 anos, na nossa cultura ainda, é, existe um certo estigma de que o idoso também vai chegando ali e não tem muito mais o que fazer.
1: Agora, doutor, me ocorreram as cirurgias de um modo geral. A pessoa quando sai de uma cirurgia, ela não é aquele mesmo paciente que entrou na cirurgia. É uma pessoa diferente. É uma pessoa que sofreu uma intervenção, seja ela de que porte tenha sido. Mas eu já vi, inclusive, gente que sai diferente, com um comportamento diferente, e às vezes até com, identificada com depressão. Depois, cirurgia plástica. Isso acontece? É frequente? É olhado pelos médicos?
2: Tem dois aspectos. Um, você falou, lembrou da cirurgia plástica. A outra é da cirurgia cardíaca. Então, na cirurgia plástica dificilmente nós vamos ter um comprometimento cerebral pela cirurgia em si. Já na cardíaca, dependendo da cirurgia, microêmbulos podem ir para o cérebro e dar um comprometimento cerebral. Então, nessa né, cirurgia que não tem um comprometimento cerebral, o que mais importa é a expectativa anterior. Então, com muita frequência, as pessoas vão fazer uma cirurgia plástica porque estão insatisfeitas com a imagem corporal, embora, no senso comum, aquela imagem dela é excelente, é ótima. E se ela estivesse num outro momento, ela também acharia. Ou seja, pessoas que têm um problema de depressão, baixa autoestima, ou mesmo um transtorno dismórfico corporal, que a pessoa se enxerga de um jeito diferente. Ela se submete, às vezes, a procedimento que, depois de operar, não vai adiantar nada. Isso é muito difícil de se avaliar, porque a cirurgia plástica ela não tem uma indicação médica no sentido preciso da palavra de que não é um problema de saúde. Ela vai muito pelo gosto e isso gera grandes problemas do ponto de vista ético, inclusive. Agora René,
0: você falou do, do, da cirurgia cardíaca, a gente tinha falado um pouco do AVC, tem a questão do infarto, que é muito comum ter depressão pós o infarto também, assim como pós o AVC. Qual é essa ligação aí entre o sistema circulatório, que a gente está falando então, da cirurgia cardíaca, AVC, é, infarto e a depressão? O que liga essas coisas? É só a tristeza de ter passado por uma coisa grande ou tem aí algum fator comum ao adoecimento
2: mental e esse adoecimento físico? Isso é outro aspecto que eu acho central quando a gente fala de transtornos mentais, é que o cérebro é o nosso processador. Então, se a gente perceber, nós temos alegrias, tristezas, e, de maneira geral, a gente não precisa pensar. A gente sente alegria ou tristeza de uma maneira pronta. O cérebro já decodifica, já vem isso para a gente. Então, é um sistema de regular... Os afetos, o humor, que faz quase tudo pronto. Se esse sistema desregula um pouco, esse equilíbrio ele se perde. Então eu posso passar né, a sentir coisas de uma maneira mais negativa. Eu posso começar a sentir mais medo, mais insegurança, porque descalibrou um pouquinho.
1: A gente está falando aqui sobre cirurgia, sobre procedimentos graves, né? Uma pessoa que passa por uma cirurgia cardíaca ou pós, um AVC. Eu queria falar um pouquinho sobre condições físicas que não necessariamente estejam ligadas a uma patologia que você identifica, bom, essa pessoa teve um infarto ou passou por uma cirurgia de coração. Outras doenças, o Daniel estava fazendo essa associação, né? doença física que adoece a pessoa mentalmente por ela padecer daquele problema físico. Uma dessas questões é a obesidade. Eu observo muita gente que é gorda e que não tem problema nenhum. Aquilo não representa necessariamente um problema. Outras pessoas que adoecem mentalmente por serem obesas. Queria que o senhor fizesse essa relação.
0: Acho que essa essa interrelação entre doença mental e obesidade também é
2: vale a pena conversar. Eu, eu tenho algumas pacientes que fizeram bariátrica. Elas foram obesas assim de longa história. Elas assim, Renério, eu não tinha amigas. Ela era evitada. Então existe uma relação, aquilo que seria combinado do suporte social que é diferente. Então, a partir da perda de peso, a identidade muda, a pessoa passa a ser tratada diferente. Então, isso é um impacto muito importante, porque o obeso ele tem uma experiência de vida com estressores, de não ser tão acolhido como as demais pessoas. Então, esse estresse, ele precisa ser processado pelo cérebro. Então, nesse circuito que processa as emoções negativas, ocorre uma hiperatividade, porque ele está tendo que o tempo todo lidar com adversidades. Isso faz com que esse circuito comece a ficar mais esperto, mais ativo, a pessoa começa a sentir as coisas mais negativamente.
1: O senhor observa uma pessoa que, ao longo da vida, vai ficando gorda, mais gorda, mais gorda. Essa pessoa tem mais chance de adoecer mentalmente, de desenvolver uma depressão, por exemplo?
2: Só por esse aspecto já, a princípio sim, porque ele vai ter mais problemas de saúde, ele vai ter que enfrentar mais estressores, e isso não tem dúvida. O estresse sobrecarrega o organismo, sobrecarrega o cérebro. Então, assim como eu carregar peso vai sobrecarregar minha coluna, se eu tenho muitas adversidades, quem processa? É o cérebro. Se ele tem que processar isso, o circuito responsável, ele fica muito ativo, muito ativo ele começa a processar, às vezes, situações que não são estressantes, como estressantes. E aí desencadeia o transtorno. Ele começa a processar de uma maneira enviesada. Então, tem, a, acho que é importante assim, a depressão como problema de saúde mesmo. Doutor. Que é diferente de tristeza, hein, gente? É, Por favor, no próximo bloco, a gente vai trazer isso, um é... pouco
1: a realidade dos adolescentes. Que também estão submetidos a muitos estigmas, muitas vezes adoecem fisicamente e adoecem mentalmente. A gente vai fazer essa correlação aí no próximo bloco do Humanamente, o programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar.
0: Você ouve Humanamente, da Band News FM. Você ouve Humanamente,
1: da Band FM. Tristeza é uma coisa, depressão é outra coisa. E a gente está fazendo essa relação entre as doenças mentais e as doenças físicas. Em que medida uma doença física pode também causar o, o adoecimento mental. Nós estamos no segundo bloco do Humanamente, programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar. E hoje a gente está falando sobre os problemas ou doenças físicas que podem desencadear problemas mentais. Humanamente é sempre comigo, Inês de Castro, com o psiquiatra Daniel Barros. Hoje o nosso convidado é o Dr. Renério Fráguas Júnior, que é psiquiatra, coordenador do programa de interconsultas do IPQ. Doutor, eu abri o programa intencionalmente falando sobre adolescência com problemas físicos que muitas vezes, aos olhos de uma sociedade, parecem bobagens. né? Um adolescente que tem um problema de acne intensa. E a gente diz assim, ah, isso aqui com várias sessões aqui num dermatologista, ele resolve essa questão. Mas muitas vezes é o suficiente para um adolescente que já possa ter uma propensão para desenvolver um problema mental, aquilo eclodir de uma maneira muito violenta. O senhor tem observado essa relação?
2: Eu acho que um aspecto importante é o valor, o significado que cada problema de saúde tem para o indivíduo. Então, acne para um jovem, um menino, pode não ser muito problema, mas para um outro menino... Pode ser muito grave. De fato, um estressor desse pode gerar uma cascata de eventos negativos. Ele mesmo, se sentindo com a autoimagem ruim, ele passa a não se expor mais, começa a ter uma vida social mais restrita, consequentemente ele fica mais desanimado por isso, e aí vai... Numa cascata de eventos negativos, ele não se anima mais para estudar, para ir jogar... É, especificamente
1: nesse momento da vida, que é um momento de identificação com o um grupo, da construção da autoimagem, e como o Daniel falou, é importante também que se detecte a diferença entre um estado tristonho... É, pelo qual possa estar tá vindo passar esse adolescente, e uma depressão, que aí precisa ser olhada de uma maneira diferente.
0: O que a gente está falando do, do, dos impactos emocionais das doenças, seja acne, seja um AVC, as doenças vão ter sempre um impacto emocional, e nem sempre isso, esse impacto emocional, essa tristeza, esse desânimo, vai ser depressão. Como que diferenciar assim, uma tristeza, uma reação normal ao adoecimento de uma depressão
2: propriamente dita? Se uma pessoa tem um AVC, tem um infarto, é, é de se esperar que ela dê uma parada. No sentido de, opa, minha vida não está mais daquele jeito, aconteceu alguma coisa. Nesse momento, ela tem que ficar triste, não tem como. Ela tem que ficar chateada, pode ficar revoltada, irritada. Então, o surgimento dessas emoções entre aspas, negativas, é essencial. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa preste atenção. Então esse é um estado mais reflexivo, é um estado psicológico, que se você olhar a pessoa, é, ela está mais assim, talvez um pouquinho murcha. A tristeza é essencial para que ele possa elaborar e ver o que ele tem que fazer, uma vez que ele não está mais com a desenvoltura para falar, ele não está mais com a habilidade manual que ele tinha... Ele fica triste, ele fala, vai procurar uma reabilitação, vai procurar uma fisioterapia, uma fono. Então, ele muda um pouco e ele incorpora aquele estressor na vida dele e, com frequência, pode viver melhor do que antes.
1: Tem uma pergunta ali da plateia, pode falar.
2: Doutor, o câncer no adolescente, no caso do tiroide e toque, o câncer deu start para o toque, o toque... Já estava lá e foi. o que, que tem a ver o câncer de tiroide com o toque? Nós temos uma programação para funcionar. Não tem jeito, a gente funciona porque o nosso DNA fica né, passando informações o tempo inteiro para todas as células do que fazer. Então, nós temos uma programação para vulnerabilidade ou não a doenças, incluindo transtorno obsessivo compulsivo, incluindo o toque, incluindo o câncer. Essa vulnerabilidade, ela vai se expressar ou não, dependendo também dos estressores da vida. Então, por exemplo, o câncer pode ser um estressor que, para aquele jovem que já tinha uma vulnerabilidade para o toque, foi o suficiente para desencadear o toque. Se a vulnerabilidade dele fosse, por exemplo, para depressão, pode ser que desencadeasse uma depressão. O importante é que essa vulnerabilidade, ela não é um sim ou não, ela é muito mais complexa do que a gente poderia imaginar.
1: O Daniel começou o programa falando sobre o suporte, a importância do suporte. Acho que a gente precisa olhar um pouco mais para esse paciente de uma maneira um pouco mais global. Quando a gente está falando de um cardiologista tratando um paciente que passou por um, uma cirurgia cardíaca importante ou teve um infarto, alguma coisa assim, muitas vezes não tem esse cuidado, nem da parte do médico, nem da parte dos cuidadores, nem daquela rede de, da família que vai cuidar daquele paciente, como se ele ficasse alejado de cuidados num lado da vida dele. É mais ou menos a isso que você se refere quando fala em suporte, Daniel?
0: O Renério tem esse, esse papel até na formação do, do, dos médicos uh, psiquiatras aqui, por causa do serviço de interconsulta. A interconsulta é o psiquiatra que vai ser chamado nos outros lugares do hospital, quando alguém está abalado, quando existe uma suspeita de que a pessoa está doente. Então, você a gente vai lá na cirurgia cardíaca, vai na pediatria, vai na, na ginecologia, enfim, porque tem uma suspeita de que alguém não esteja bem lá. Nem todo paciente que adoece vai necessariamente adoecer também mentalmente. Mas precisa ter essa consciência, precisa ter esse cuidado e essa. Acho que esse foco, como você bem colocou, Inês, não só os médicos. Acho que essa é a importância do humanamente. É para o ouvinte que está falando, puxa, mas eu enfartei e eu não estou mais o mesmo. Talvez eu esteja deprimido e nem meu médico, nem eu pensamos nisso.
1: De uma maneira geral, esse adoecimento mental, ele aparece concomitantemente ou ele vem sempre depois? É como se, ah, primeiro eu preciso tratar a doença mais importante, por exemplo, um câncer. É como se tratar o câncer primeiro fosse mais importante. Mas esse adoecimento mental... É importantíssimo e pode definir muita coisa no futuro da vida dessa pessoa.
0: É que parece que a doença mental vem sempre em segundo plano, né, René? Você que está na interconsulta, acho que você sente mais isso, né? As pessoas, é, parece que não, não tem uma coisa grave aqui. Ah, e também chama o psiquiatra lá. Tem isso um pouco ainda de a doença
2: mental ser ainda algo negligenciada? Então, a gente sempre carrega isso. Se eu tenho um idoso com 80 anos, que teve um AVC e depois ele está... Né, com menos interesse para fazer as coisas. Eu posso explicar tudo pelo AVC, mas isso é um grande erro. Então, é o que se diz. Primeiro, descartar sempre, né, na, na medicina, as doenças físicas. Como se as doenças mentais, além do aspecto mental, não tivessem uma alteração no cérebro. E elas têm. Então, também são doenças físicas, só que se expressam nas emoções. Então, precisa descartar sempre as duas coisas. Descartar quer dizer o quê? Tem ou não tem? É natural, desde que isso seja para elaborar qual, o problema. Qual é a régua aí
1: para medir? Esse é natural, essa tristeza, esse sentimento do... Ah, naturalmente, uma pessoa sai de um centro cirúrgico e passa para um momento de adaptação ali. Qual é o limite aceitável para essa pessoa ficar triste, meio baixo astral ou desenvolver uma depressão?
2: Esse limite a pessoa tem que sempre procurar um médico para saber. Então a família é essencial para sensibilizar a pessoa e procurar um médico. O que, que é problema? Esse limite é difícil de estabelecer. Por quê? Ah, até onde né, ah, o sono entrecortado vai ser um sintoma ou vai ser algo que eu aceite. Ah, meu sono está meio ruim, acorda de madrugada, mas tudo bem. Então, saber se isso é um sintoma ou não é o médico que tem que ajudar a pessoa. Ela se queixa, ela está mal, está incomodando... Ela vai lá e conversa com o médico. Então, esse limite precisa ser estabelecido sintoma a sintoma com o médico. Ah, a falta de interesse. Ah, a pessoa não está indo mais jogar o dominó, não está mais lendo, não está mais assistindo os programas. Existe um limite que, para aquela pessoa, é normal. E isso varia de pessoa para pessoa. Então, por isso que é difícil e que... Todo... Ah, mas é muito subjetivo. É, existe uma subjetividade, mas o médico com a pessoa... Ele vai ver para aquela pessoa o interesse que ela tinha, se ele reduziu a tal ponto que está comprometendo, então o critério que se utiliza esse está comprometendo a qualidade de vida, está comprometendo as atividades, aí ele é sintoma. Porque na medicina assim, tudo passa a ser sintoma quando traz aí um prejuízo para a pessoa, mesmo Mas... que ela possa se sentir bem se está trazendo um prejuízo, uma pessoa ah, estou me sentindo bem, mas a pressão minha está alta. É um problema, é um sintoma. Então, às vezes, a pessoa mesmo, ela acha que está tudo bem. Então, esse é um problema da depressão. Porque a pessoa tem 82 anos... Ah. Eu acho que é assim mesmo, minha vida já está acabando. É, eu não sou mais tá mesmo, errado, né? é, mas é, a Mas a gente está tá focando errado, nessa pessoa ser... com
1: 80 e poucos, mas a gente pode estar tá falando de uma pessoa com 40 e poucos que também está minimizando e precisa voltar a trabalhar, precisa voltar à vida dela e menospreza um sintoma que pode ser uma coisa importante.
0: É porque a gente sempre tem a mania de explicar, né? Ah, não, eu estou assim, é por causa do meu chefe, é por causa. Do... porque faz tempo que eu não tenho férias. Mas é, é aquela regra que a gente sempre fala, né, Renério? Na dúvida, é melhor procurar. É melhor procurar e não precisar do que precisar e não procurar.
1: Muito bem, assim chegamos ao final do Humanamente, programa de auditório da Band News FM que coloca você para pensar. Quero agradecer ao psiquiatra doutor Renério Fráguas Júnior que participou hoje conosco. Também meu parceiro Daniel Barros, a nossa plateia. Lembrando que semana que vem tem mais Humanamente na Band News FM.
0: Obrigado, Renério.
1: Você ouviu
2: Humanamente, na Band News FM.